0: Здравствуйте!
1: Привет, ой, как он скрипит Мы были на каникулах Вернулись с каникул л- Лов С каникул, с каникул или Каких нахуй каникул Миша? У нас не было же, но как бы у нас сезон закончился Перерыв, черты. Сегодня будем говорить про выгорание угу. Это страшное такое Вообще Слово Муссируется эта тема Регулярно в комьюнити Короче,
0: мы сейчас думаем, что он типа выгорит ну, я в этом... ну, и мы, этом да, прям что-то вот было. По- посмотрите, как выглядит выгоренный человек. Посмотрите, как он светится, как
1: он ровно сидит, Какая-то улыбка. Это все потому что я думаю, что я смог побороть выгорание, преодолеть его, и будем рассказывать о том, как это произошло, что вообще к этому приводит и так далее. Что такое выгорание, собственно? Это то состояние эмоционального истощения которому сопутствуют апатия, цинизм, снижение мотивации, продуктивности, падение вот в этот режим прокрастинации бесконечной. Работа перестает приносить вообще какое-либо удовольствие. Ждешь выходных, а на выходных, короче, не можешь перестать думать о том, что, бля, скоро понедельник, и вот опять, и ты на выходных особо не отдыхаешь, мне кажется, ты сейчас описываешь обычное состояние любого айтишника
0: большинства что вообще работающих
1: людей. Ну и есть, есть несколько теорий. Одна из них вообще о том, что никакого выгорания нет. Это все выдуманная хрень. И просто вот эти вот нежные, э, изнеженные всеми благами человечества айтишники просто выдумали вот эту вот фигню, чтобы их пожалели, погладили по головке и сказали «Да-да, иди в отпуск, иди-иди». Но в прошлом году ВОЗ которые Всемирная организация Здравоохранения Включили это в раздел проблемы Связанные с занятостью Или безработицей угу. тут, вот, тут вот интересная штука Как бы Люди, которые знают на своем опыте, что такое выгорание, для них, вот то, что мы еще перечислили, это все как бы, ну да, понятно о чем-то. Для тех, кто с этим еще не сталкивался, может быть, этот выпуск поможет в каких-то моментах, в нужные моменты диагностировать это у себя. И, собственно, мы хотим, я хочу поделиться тем, как это вообще все диагностировать. К сожалению, обычно это самому диагностировать очень трудно, особенно если ты с этим никогда не сталкивался. Вот мне лично помогла беседа с нашим исполнительным директором, который... Не знаю, то ли сам через это проходил То ли у него есть машина времени Он, короче, в будущее метнулся Посмотрел вот этот выпуск кибирда, И такой раз, и такой А, Миша, у тебя, короче, выгорание Посмотрел так. этот выпуск
0: Кибирта Где ты говоришь про него Понял, что ему нужно с тобой поговорить Попал в революную петлю, короче такой,
1: До сих пор так А мы сейчас в параллельной реальности Если, опять же, говорю, сам не выгорал Диагностировать трудно Но разобраться в том Что тебя демотивирует вот это вот может э, помочь, то есть у тебя, скажем, ты работаешь, на, как, ну, я про менеджеров например говорю, работаешь на трех проектах Два из них тебе доставляют удовольствие, а третий вот, ну, вот прям бля, бесит все, кастомер бесит, команда бесит, сам проект какой-то скучный, неинтересный Тогда это наверное не выгорание Когда же у тебя вообще от мысли о том, что блин, завтра вот ты закончил сегодня рабочий день и тебе завтра опять работать И тебя от этой мысли начинает подташнивать Вот это, наверное, как раз таки диагноз Ну и диагностировать это еще легко тем, что у тебя Постоянно какое-то смешанное чувство апатии и тревоги и нет никакого понимания того, как из этого вообще выбраться. То есть ты вроде как бы пытаешься там как-то, ну не знаю, там вот сегодня приду домой там пораньше спать, ли, ложись спать, а херов там, блядь, без солнца, ты лежишь такой, думаешь, блядь, что происходит. Ну короче, начинаешь вот это вот ковряться в себе, копаться. Оказывается, если это вовремя не, скажем так, диагностировать и не начать что-то предпринимать для того, чтобы из этого состояния выйти, это может стать хроникой. То есть ты просто будешь постоянно выгоревшим выгоревшем и как видел, где стоит автомат, вот этот вендор ну где то монетка, вендинг. вендинг автомат вендинг машин и на нем написано э, во мне нет света но я продолжаю работать и чувак типа такой бля, со мной такая же херня если это станет хроникой, то тут уже как мне кажется наверное простым Сводом тех рекомендаций Которые мы озвучим Не обойтись Наверное, надо уже там менять полностью Сферу деятельности Уходить там, не знаю, в таксисты, художники Переводчики Или что угодно Но если... Таксисты не
0: выгорают Это прям слоган Яндекс такси. Выгорел на работе Программистом Попробуй, попробуй себя таксистом в Яндексе. Таксисты не выгорают.
1: Такие толстые мужики. Приют для, короче, восмящийся Чем это еще опасно? Ну, короче, не то, что опасно, какие минусы. Начинают там бессонница мучить. Многие ребятки, которые склонны, допустим, к тому, чтобы поднабрать, регулярно поднабирают, потому что начинают зажирать весь этот, как бы пытаться заедать этот стресс и это состояние, и ты смотришь на человека... И вместо ни одного сэндвича, два сэндвича да, да. Или там, блин, сидит, обложился вот так вот, короче, снэками, просто их в себя перекладывает и жиреет, и от этого потом еще смотрит в зеркало, ему это не нравится, он еще сильнее унывает из-за этого... Ну и, конечно, можно потерять работу, потому что если, ну, как я говорил, ты становишься сильно непродуктивным. Я вот прям отдаю себе отчет в том, что я был куда менее продуктивным за последние, там, ну вот за три месяца летних, чем я был за полгода, до этого даже больше. И ну, работодатель, если он такой, что ему только результат важен, он может сказать так, иди-ка ты нахер отсюда, что-то ты вообще блин, ничего не делаешь, совсем не грызешься. Всем недоволен. Находи результаты. Не не иди вон. Ну и говорю, можно потерять полностью интерес к тому, чем ты занимаешься. И если не выправить ситуацию, то ты потом просто не сможешь смотреть на этот код вообще, на то, там, не знаю, на, эти, на эту джиру, блин, ты открыл джиру. Блин. И тебя вырвал, например. Что надо делать, чтобы не выгореть? Чё... Вот что не выгореть, хороший вопрос. Вот это вот я не знаю, что надо
0: делать. Можно, можно перед тем, как ты, ты, ты ставишь, что надо делать, я две копейки свяжу. Можно я разделимся? Можно. Да, да, да. Как вообще разделить типа выгорание от обычной усталости? Ну то есть есть же вот это такая штука очень интересная в спорте, когда ты тренируешься и занимаешься спортом для здоровья, и когда ты переходишь ту грань, когда у тебя здоровье начинает, наоборот, убывать. Вот, допустим, бегуны, которые марафонские дистанции делают, они говорят, что на третьем десятке ты уже идешь в минус. То есть, если, допустим, 10 километров – это бодрячко, ну, вообще в целом для организма, 20 километров, в принципе, на какое-то плато ты выходишь по какому-то какой-то полезности, то есть вот принцип предельной полезности, пик там где-то 28 километров, ну полумарфон, грубо uh-huh. говоря, да, но когда ты переступаешь тридцатку, ты вот в вот, этот пик предельной полезности проходишь, и у тебя происходит деградация. То есть в целом. Ну там, там, преодоление. Если. Да, да, я, да, да все, то есть, Поэтому они, 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 они пытаются это как-то преодолеть тем, что они постоянно что-то пытаются кушать, там, каждые 45 минут по 100 калорий, там, еще mm-hmm. туда-сюда, там, тренировки, все такое. А теперь представь, да, ты э, бежишь марафон mm. постоянно. Mm. То есть ты просто не останавливаешься бежать марафон. То есть ты в какой-то момент... Uh, уставал uh-huh. Потом ты себя преодолевал Потом ты все вот эти сигналы Своего организма игнорировал uh-huh. Это стало привычкой да? И ты просто бежишь Ну то есть ты бежишь уже не там 42 километр Ты бежишь 302 километр uh-huh. Потом ты бежишь 706 километр А потом ты умер И учитывая то, что у нас Какой-то нормальной культуры Работы войти IT Нет отцов вообще Ну то есть нас же в детстве учили Как работать ну, типа, ты работаешь, mm-hmm. потом приходит твой начальник, все встают из-за стола и делают вот так. Ведь это реально было. Вот в этих вот каких-то там научных э, организациях, людям, которые занимаются научным трудом, у них были вот эти зарядки и всякие вот эти штуки. И они, они, у них реально была вот эта э, замполитская какая-то профсоюзная штука, которая как бы отвлекала их от работы. Mm-hmm. Вот, то есть у них прям была идея фикс насчет этого. А сейчас у тебя вообще есть какая-то культура? Есть ли кто-нибудь вообще этим занимается? Ни хера никто не занимается. Вот типа есть офис, вот, блядь, на тебе вам вот там на кухне есть снеки, но завтра должен быть релиз. И ты типа такой, типа уа, снеки, пинг-беги, какая охуительная у меня работа, блядь. И сидишь, сидишь, ебошишь. Потом релиз проходит, а что происходит после релиза? После релиза происходит багфиксинг, после релиза начинают орать юзера, инвесторы, на сайте каком-то новостном пишут, что твой продукт лежал и, короче, пипец, акции компании падают, то есть еще больше нагрузки и ты еще больше все это делаешь и это никогда не прекращается, ну то есть из этого нет выхода, то есть если мы посмотрим, допустим, на разработку ПО, это перестало быть выкаткой продуктов, это просто бесконечный процесс ебашевого. Он просто тупо не заканчивается никогда, потому что тебе каждый твой шаг, тебе нужно сделать что-то больше, тебе нужно взять больше визеров, тебе нужно больше трафика. Ну, то есть у тебя нет такого, что типа сделаем миллион пользователей и остановимся. Нихуя. Сделаем миллион пользователей, нужно будет сделать двух миллионов пользователей только за более короткий срок. И вот мы бежим просто в этом марафоне вечно. Понимаешь? То есть мы, мы вообще не понимаем важности нормального отдыха. Мы не понимаем важности того, что вещи, которые мы когда-то начали делать, их нужно каким-то образом завершать. Или приходить и говорить о том, что они не будут завершены. По-моему, этот эффект называется эффект зайгарник». Это когда ты начинаешь что-то делать, uh-huh. не заканчиваешь это начинание, а в башке у тебя, короче, крутится мысль о том, чтобы как закончить эту задачу. То есть ты типа запланировал тестами покрыть приложения. Сделал релиз, забыл про тесты Ну или просто у тебя нет на них времени И ты что-то делаешь дальше Так вот у тебя вот эта вот штука, которая пытается погрызть тестовые приложения, все еще работает Пока ты пока ты реально сам для себя Или для кого-то другого Не задекларируешь, не заманифестируешь Соглашение о том, что мы Откладываем это когда, когда все соглашаются Акация это вот контрактная штука в мозгу, она прям работает на уровне инстинктов. Она нам нужна, оказывается, для того, чтобы мы как социальные существа могли выживать Хорош, Хорошая
1: идея, потому что действительно, вот чем больше у тебя этих процессов в плане крутятся, тем же больше они ресурсов жрут. И Естественно. Вот это, есть. И... А, ты, а, ты,
0: а ты прикинь, сколько ты можешь э, насобирать да, да, вот таких вот открытых контрактов за месяц, реально, за, особенно если ты PM, или ты какой-то там более-менее элитный mm-hmm. разработчик на котором утаски скидывают, и ты по тикетам идешь, mm-hmm. а нужно думать, планировать, торговаться,
1: балансировать, балансировать приоритизировать.
0: флексить, приоритизировать, спорить, в общем там родмапы рисовать, перекраивать их постоянно. Это все незавершенные контракты. Естественно, когда ты такой на свою кроватку ложишься, глазки закрываешь, они все у тебя пытаются закрыться. И пока ты их не напишешь, пока ты не придешь к своей команде и не отменишь их, mm-hmm. или вы их как-то не перенесете, или ты их не делегируешь другому, когда ты это из мозга вытащишь, ты не успокоишься. И это абсолютный естественный путь, ну, не к выгоранию, но вот к этой перманентной усталости, к этой, к этой деградации своей психики. Мы просто ее уничтожаем, выдрачиваем. Стою А вот что касается прям реального выгорания, я не знаю, конечно, то, это то о чем это пишут или нет, mm-hmm. ну, уж как это отличить от вот этой вот перманентной усталости. Я это ощутил, когда я сижу в Сайгоне где-то часов в 7 вечера, и у меня в 6 утра вылет mm-hmm. сюда. Mm-hmm. И у нас где-то в 6.30 мы узнаем, что он, у нас заиспарился домен на одном из ресурсов, mm-hmm. и нам нужно каким-то образом его успеть восстановить к следующему утру. Ну, то есть бизнес начинает работать где-то в 5 утра.
1: Mm-hmm.
0: А вот сейчас он уже не работает, и у нас есть где-то часов 12-11 для того, чтобы все восстановить. И мы понимаем, что мы не можем восстановить старый домен, и нам нужно полностью всю систему с приложениями, с всеми админками, с микросервисами поменять так, чтобы старый домен убрать, и там развивался новый домен. И это что? был такой пиздец нон-стоповского ада, потому что там ну, ты понимаешь, что, что если в 6, 5 да, там весь бизнес, короче, встает, и если он не mm-hmm. работает, это жопа, это транспортный продукт, очень сложный. И мы толпой все сидели, это все дело пытались перекроить, прилизили привы, Привы релизили, Прилы, короче, не релизится Какая-то Прила попала в Apple, и он ее долго там, короче, опрувил Потом Google, да. который обычно быстро опрувит очень долго апрувил. Потом мы решили а, части бизнеса, потому что Google не забыл привы нести эти покашки вот так вот, чтобы вот им вприли, короче, их отдавали. Ты выгорел, что ли? Ты не ты представляешь, ты, вот это, ты, ты не представляешь, какой это был пиздец, потому что вот это, нужно же еще было лететь, и в 5 утра ничего не закончилось. То есть типа такой, ты, ты в 4 утра встаешь, начинаешь э, садиться в такси, ехать в аэропорт, у тебя там все на созвоне, ты на чатах, там сопортишь бизнес, там куча всех вещей. И все это дело. Нет, я не отменил вылет, потому что, что ну, нужно лететь. И ты, короче, это был такой пиздец, это как будто бы ты, короче, пытаешься поднять штангу, и ты не просто не можешь ее поднять, а ты не можешь, не можешь, не можешь скинуть ее. Ты, короче, вот так вот стоишь. Попал вот в это вот состояние подъема Ты понимаешь, что если ты сейчас ее отпустишь Ты умрешь, а поднять ее не можешь И ты просто в этом этом состоянии Вот этого тотального напряжения Когда у тебя вены сдуваются, фигачишь И когда я прилетел сюда я когда на следующий день Ну, мы с успехом вроде там а, Совсем да, со справились, а, но да. это было Прям до того, как я там не отключил телефон Уже сидя в самолете а, Это было прям ну, То есть Я вообще не спал, абсолютно У меня были вот такие вот штуки, когда ты такой сидишь И начинаешь видеть сон Потом раз, такой, такой сон, а сона нет, это, 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 короче, ты... Потом ты, бывает, такой, сидишь на стуле, и тебя вот этот, вот, знаешь, такой микросонный пролив вот, ты, знаешь, ты, короче, ты, о, чуть-чуть сон упал на две секунды. И вот, когда я пришел сюда, я ощутил вот это выгорание. Я понял, почему он называется выгорание, а не усталость. Потому что это реальное ощущение, как будто у тебя, короче, мозг настолько сильно раскален, что он немного подпалил тебе череп. Так. И ты знаешь, как ты, допустим, яичницу яичницу. яичницу пережарил, или вот плов, только утром решил подогреть. Старый. Чуть-чуть-чуть-чуть забыл, забыл, и он вот это вот. Вот вот реально внутри башки была такая хрень. Я прям это почувствовал. Я почувствовал, что мне абсолютно тяжело делать все. Вот просто пипец. Я прям почувствовал, что все, жопа какая-то. То То есть я это осознал. Я, 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 Я видел и ощущал, как, короче, разогнанный мозг умирал вот эти 12 часов. И после этого, да, я понял, я, я прям вот, а, вот оно выгорание. Так. Ну, то есть, я его просто а. сам для себя вот так вот называю. То есть, это не, это прям, это, это разница между хронической усталостью, когда ты не можешь внедрить в себя режим, uh-huh. когда тебе нужно просто передыхать и использовать работу не как вечный марафон, после которого ты умрешь, а как нормальную тренировку, которая состоит из там 6, 10, 12 километров в день. А не, блядь, по 37 каждый день, а на выходных у тебя еще 200. Я вот. Но после это этого я... очень классно сработал такой офигенный escape, То есть я понял, что нужно делать чисто интуитивно. Ты эскейп. просто ушел. Да, я, просто... я, да, я скажу, ребят,
1: этот... все
0: нормально, все работает, все. Мне нужно неделю, я выпадаю. Я просто все...
1: Стопу пудо. Почему? Потому что у меня очень похоже... Ну, не его... Ну, вот сами решить похоже, не похоже, что я тут решаю. У нас какая ситуация была? У нас была размеренная жизнь до условного апреля. Все у нас было хорошо, у нас шли проекты, все было как бы налажено, все четенько. Я еще там в январе отдохнул в отпуске, я такой все ништячок. Тут случается самая пандемия. У нас, короче, у всех Самый. потихонечку над всеми нависает вот эта вот туча. А вдруг мы останемся без работы? Сейчас все проекты, ну то есть проекты многие становятся на паузу. То есть клиенты такие, блин, ребят, сори, у нас cow savings. Мы, короче, пока вынуждены это на паузу поставить. Ты такой, типа, блин, поднапрягаешься. А потом, как вот в этом мемчике, типа, отметьте, что послужило главным фактором, когда ваша компания стала, типа, переходить в дигитал, там, типа, оцифровываться, и там, типа, наш CTO. Наши клиенты и ковид И вот ковид, короче, все клиенты такие Нам надо срочно запускать проекты Чтобы мы вот во время этого карантина Всемирного могли как-то зарабатывать И нам, короче, когда мы ожидали Что сейчас проектов особо не будет Их подвалило И я очень, на мой взгляд Неблагоразумно Газанул в мае и июне Я, короче, на выходных Епашил, овертаймил Потому что работы много Ее надо делать, потому что, как бы, ну, постоянно думаешь, бля, если мы сейчас это прощелкаем, то потом можем остаться без проектов, без клиентов, клиенты уйдут, там еще что-то, ну, и ты такой, типа, ух, я сейчас, я сейчас, и потом оно что-то такое, и у меня там еще семейный один момент случился, который тоже, так, знаешь, добавился в это, и все, пиздец, у меня два месяца, вот, я, я просто, я... Не, не то, что, как, бля, но я таким непродуктивным не помню, когда был. Вот у меня реально был пон с этим. И большой проблемой у меня было то, что ты сообразился такой, так, ребятки, я заебал в отпуск. Я этого не понял. Я подумал, что, ну, наверное, вот что-то я просто приуныл. Наверное, я старый. Наверное, да. Вот бля, это вот чуть-чуть все. все, вот уже... Вот там. это вот хуйня. А- Начинаю. да 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 И все это... шаль такой. (смех) С собачьей шерсти. (смех) Борзущим (смех) жиром умазался. (смех) Капочки вот эти вот вязанные носки. И (смех) такой, слышишь, да? Такой звон костра из камина. (смех) 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 Ну и, короче, ну, конечно, да. Я считаю, что еще и свою роль сыграла пандемия, потому что ну, блин, ты весь такой, типа, мир, блядь, сильно поменялся. У тебя постоянно какое-то не то чтобы тревога, ну да, какая-то тревога, что он хер его знает, как оно будет, что изменится, как оно изменится, в какую сторону. И мы потом с боссом тогда поговорили, он-то мне сказал, Миша, ты походу выгорел, тебе бы надо бы в отпуск. А я такой типа, да, надо бы, но блин, уже же надо проекты заканчивать, то есть вот еще. Ну, в итоге я понял, что моя главная ошибка, вот здесь мы переходим как раз к тому, что нужно делать, когда ты понял, что ты выгорел. Короче, первое, это реально, вот Олег очень правильно сделал. Он взял и просто пошел в отпуск. Я в отпуск, когда сходил, я тоже из него вернулся как будто бы совсем другим человеком. И я реально, я сейчас работаю, вот, ну прям прям работа приносит удовольствие. Я прихожу на созвоны с улыбкой, ни, на выходных не ожи- ни, сижу и с опасением не ожидаю, что вот скоро понедельник и опять работать. Поэтому, если у вас вот очень похоже на то, что мы вот сейчас записываем. Идите к боссу и говорите, босс, если я вот понимаю, что я походу что-то подвыгорел, давай-ка я схожу в отпуск. Может быть, там дай мне хотя бы 4 денька, там может, давай вот уикенд плюс 2 дня, я еще вот почиплю, отдохну, и там уже посмотрите, как оно все поможет. Есть еще, конечно, как говорят работы, делать перерывы во время рабочего процесса, то есть, не знаю, если ваш босс скажет, блин, в отпуск отпустить не могу, ты такой, окей, давай тогда снизим количество моей нагрузки, там, допустим, в пару раз, и может быть на это пойду. либо делать самому там какие-то перерывы, главное в эти во время этих перерывов не скатиться в прокрастинацию, когда ты такой, так, все, я вот сейчас часик буду ничего не делать, и залип до конца рабочего дня на ютубчике, в кубах там, или тикток смотришь. Ты когда тебе это мешало, в принципе. Еще, еще очень важно отключаться от работы, когда вы отдыхаете. Вот это очень важно. То есть на выходных, по возможности, не проверяйте почту, если ваша, ну, скажем так, позиция позволяет это делать, если вам не нужно быть там всегда на связи или всегда на все реагировать моментально. Учитесь приоритизировать. То есть вот, ну это больше, наверное, для того, чтобы превентивные, да, меры. То есть когда чувствуете, что что-то подвыгораете, так, сядьте и хорошенько в башке доставьте приоритеты, что важно делать, что не важно, не распыляйтесь на то, что не важно концентрируйтесь только на самых важных вещах, плюс делегируйте. Все остальное делегировать надо. То есть, вот, если бы я возможно там бы делегировать начал раньше, может быть, к этому там бы и не пришло, не привело все. Было бы сейчас жирный в пирляхе такой. Жирный, Это, Маша, кофе, это? по грунте там, Многим, Многим еще помогает, короче, свалить из офиса. То есть, вот, не знаю, просто начать работать ремонт, но это, блин, это совет из, видимо, был статьи, в которой было написано до COVID.
0: По факту, вы, по факту вообще, ну, то есть 30, вот, 30, 30. Это, вот эти перечисления, они, ну, то есть это очень просто понять, если вы будете рассматривать работу как марафонский бег, mm-hmm. любая деятельность, которая не является работой, она должна быть каждый день. То есть абсолютно не касающаяся к вашей рабочей деятельности. То есть... Каждый день вы должны переставать работать через какое-то время и вообще не прикасаться там, к компу, к девайсу. Да, есть среди нас люди, которые адаптировались к этому, к этой нагрузке, и которые после того, как дома покодят, начинают кодить еще на работе. Кодят <соединяющие> <соединяющие> на работе, начинают кодить дома, кодят на унитазе, кодят в машине, кодят во сне, короче, так, просто с... пиздец. Ну вот, ну дай бог им здоровья, классные <соединяющие> ребята, если честно. Вот. <соединяющие> если у вас это не получается. Свопайте на какую-то другую активность, Это она не важна какая она. Можете просто лежать, плевать в потолок, блять, смотреть порно, гулять, бегать, водить машину, пиздиться на улице, на, на улице с гопниками, в общем там доебываться до кого-то. Ну, то есть, это должна быть это, 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 это должен быть какой-то свич. Если его нет, ну то есть вы просто устанете. Я бы назвал это вот, все-таки выгоранием, Выгорание – это вот когда ты, э, ну, типа, пытаешься спастись от тигра долго, и ты бежишь изо всех сил, делаешь это два дня подряд, и вот потом ты, сука, стопудово выгорел. Но если ты просто не внедряешь... еще Если ты просто не умеешь внедрять в свой режим отдых, ты просто устанешь. То есть это обычная, обычная затяжная усталость, которая начинает, там, ну, Но по сути, деградирует, деградирует психика, естественно, деградирует нервная система. Это то же самое, как вот берут неокрепших качков, ну, то есть, там, какой-то неокрепший качок приходит в зал. Элитры, элитры. Нет, он начинает сильно качаться, там, о, убивает свои мышцы, потом приходит на следующий день, короче, я э, хочу себе ноги. Потом он как? приходит еще на третий день, там, ну, а на четвертый день он просто... Он, он, он заболевает, и это очень-очень да, интересно Иммунная система просто, она не справляется с этими нагрузками, она дает сбой И чувак просто с соплями лежит к большой температуре Вот тоже выгорел, но по сути то же самое выгорание, грубо говоря И самое главное, классно вот в стендапах иногда читаю так. Какого, Стендап Ты... какого-нибудь интерна А, все, я думал, стендапы где-то <свот> не, 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 не. <свот> в проектах и там, в проблемах чувствую, что начинаем выгорать. <свот> 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 ну, то есть э, люди начинают менять понятие выгорания от, от абсолютно любой усталости. Они начинают им торговать, они, они начинают его использовать просто вот, ну, потому что типа вот знаешь я чувствую что выгораю, да, вот прям вот нет вот этого того задора который был у меня в 7 лет. Когда я, вот, это, знаешь, бежал. Это, это когда ты в детстве. Когда я, был, я да, вот спида
1: в... вот, вот, фотку голову. После, после школы. После школы я так бежал
0: на вот этот мультик, вот, который там был Аладдин. Я, я вот так вот бежал, а сейчас я чувствую, а, что да, вот состояние. это. Да. А сейчас это момент. Я, 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 мне, мне кажется, я подвыгрывал. Посмотрел, у меня зрачки расширили, типа, что я зачем? И сидит такой трясущийся HR или. Там ПМ mm-hmm. или еще что-то, слушает это и такой, да, иди в отпуск на 6
1: месяцев. Ну, и здесь... она такая едет в Индию, там, на Гуа. А... Здесь важно не молчать. Не не важно очень не молчать. И хорошо, когда HR может вот э, трезво уметь отличать выгорание от тупо усталости. Ну, блин, мне кажется, вот здесь ты очень классно эту тему. Нет, ты, вы, ты, ты вот
0: выкрывающего человека, ты его просто можно, знаешь, как заметить, он лежит. Ну да. Ну, он это... лежит вот так вот. А,
1: блядь. Я
0: Слушай, у тебя боится. же там. У, у тебя же там этот, этот диплой. Ну, это вот это да, все, выиграл Ну, честным сделаешь. На самом да, деле правильно. просто нужно учить людей отдыхать, и это должен делать не чарт, а должен делать какой-нибудь лид проекта. Самый старший, самый ответственный. И самый, можно, да, это самый, 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 самый адекватный. У да. нас в
1: компании правило каждые полгода ты идешь. Ты, ты, и... ты, ты выгораешь. А, раз в полгода отправляют в отпуск отправляют. У меня просто как-то, блядь, так сам я виноват, что не пошел вовремя. Ну, опять же, как я говорил, Олег правильно заметил, что, возможно, часто выгорание и усталость – это очень смежные вещи. Надо в любом случае на это обращать внимание, не игнорировать этого, искать э, причины. Если причины найти сложно, идете в отпуск. Вот если из отпуска вернулись и нихера не поменялось – вот тогда все плохо Загибись, блядь, выпуск закончил. Тогда, короче, петля в окно Там, не знаю, таблеток Нет, нет, конечно же, нет Все, тут наш э... если, если ты ушел в отпуск, вернулся с отпуска и все плохо Иди в, в, в Яндекс Такси. Да Наш продюсер тут машет руками, говорит Все, все, хватит, я запалюсь это монтировать Сумбурненько получилось, но ну, думаю, что хотелось бы, наверное, нам очень бы, для комментариев, в комментарии, в комментарии там все обсудим. Я знаете, что еще заметил? У меня дохера наклеек осталось наших. Ну как дохера, тут 15 еще в рюкзаке лежат. Что за фигня, забыли или что ли? Если где-то меня встретили, говорите, э, наклейку дай. Я говорю, все, на, то он говорит спасибо, я говорю, ни за что, спасибо, что... Смотрите. Одна
0: отданная Миша и наклейка, это еще один шанс ему не выгорит. да
1: Пожалуйста, вот, ради меня. Все, всем пока-пока.